0: En la categoría de Ilustración,
1: el primer lugar es para Milagrito Mexicano, la solidaridad, de Karen Lisbeth Fernández. Mi nombre es Karen Lisbeth Fernández Sánchez. Nací en la Ciudad de México en 1998. Soy una artista multidisciplinaria. Exploro la ilustración en diversos soportes. Egresé de la licenciatura en arte y diseño de la UNAM en Esmorelia. He participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales dentro de México. A menudo participo en ferias de arte y diseño e imparto talleres de bordado. También cuento con presencia en residencias artísticas de muralismo, land art y gráfica. Mi ilustración retrata una reflexión personal sobre lo que significa estar en casa en tiempos de confinamiento. Represento de manera poco tradicional un milagrito mexicano. Yo lo utilizo como amuleto para propiciar la solidaridad a distancia. Me atrevo a señalar que el acto de solidaridad no debería ser un milagro generado a partir de una crisis. Esta actitud debería llevarse a cabo día a día. Mantengo la esperanza de que aprenderemos como mexicanos a ser más solidarios y procurar el cuidado colectivo.
0: Aquí estamos para otro programa de por la Democracia y tenemos invitados muy especiales, este, los ganadores y las ganadoras de nuestro concurso de medidas artísticas hacia la pandemia de la paranoia a la solidaridad y aquí está con nosotros nuestra primera ganadora Karen <risa> Lisbeth. Este, Fernández Sánchez. Sí. Bienvenida. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Cara nos gracias. visita desde Morelia. Hizo sí. el viaje desde allá para acá, de los estudios de TV UNAM en Ceú, para compartir con nosotros un poco sobre, sobre su obra y, y su visión muy particular de la pandemia del país. Este, Karen, ¿cuántos
1: años tienes? Tengo 22 años.
0: 22 años de la, de la juventud este, <ríe> creativa. Es alumna de la UNAM, como ya vieron en la, en la cápsula, este, la Ness Morelia en, en diseño, en arte. Este, pues cuéntanos de tu, de tu obra, esta obra fantástica que impresionó al, al jurado, vaya que el jurado estaba integrado con grandes personalidades, en la categoría de ilustración en particular, Antonio Elguera uno de los grandes caricaturistas de, del país este, y otros, Milagrito Mexicano, la solidaridad ¿Qué es, tu, es. Tu, tu, tu mensaje?
1: Eh, pues con Milagrito Mexicano la solidaridad eh, fue una reflexión personal acerca de estar en confinamiento en la pandemia eh, yo estuve trabajando mucha el tema de qué es una casa, me preguntaba mucho en las casas que he estado, cómo las he vivido, eh, representé una casa tradicional de Michoacán, eh, que es donde ahorita estoy viviendo. Mm. Eh, dentro de esta casa hay dos personajes que son, eh, también parten de una reflexión personal, eh, mi abuela la estuve cuidando justo antes de la pandemia enfermó, la, fui a, la vine para acá a cuidarla al hospital, y eso me hizo pensar como en la importancia de nosotros como jóvenes ayudar como en cuanto a, al cuidado y cariño a las personas mayores. Y más ahora que es en la pandemia, eh, son más propensos a, ajá, como a, a dañarse más. Entonces no. creo que eh, es muy importante cuidarlos, hacer como esa hincapié hacia cuidar a las personas mayores, uh, incluso si no son de nuestras familias, porque a veces vivimos muy encerrados como... Eh, nuestra individualidad, en, atrás de nuestras paredes, como que no hay. Pero sí hay que tomar mucho en cuenta a las personas, no solo mayores, a todas. Entonces, para mí, como que estaban en una casa, eh, la joven le está ayudando a cuidar sus plantas, porque también esto del tema de la naturaleza me gusta mucho. Claro. Entonces, estas, eh, para mí significaba, al mismo tiempo que regaba la planta, regaba la casa y crecía. Uh -huh. Entonces, como que quise hacer transmitir ese mensaje, que para mí es algo muy positivo, porque estamos saturados como de información negativa, que nos hace sentir tristes o mal, entonces para mí quería darle un poco de color y como de cariño hacia las personas que llegara a más público y... Pues, así fue. <ríe> me da pues mucho gusto. Sí. No,
0: a nosotros nos dio mucho más, más gusto aún este ver la obra. este Fue de las categorías donde participaron más, más participaciones, docenas y docenas nos, nos mandaron ilustración en particular. Sí. ¿Y este, cómo te enteraste del concurso? O sea, este ¿Te apareció en tu página la UNAM Ajá. o en las redes? o este ¿Cómo, cómo es que, que, que te llegó a la información sobre esta, esta competencia o sí. concurso?
1: Pues, usualmente, eh, justo la pandemia me... Me ayudó mucho a estar produciendo. Entonces, uh -huh. como no había salidas físicas para mi trabajo, claro. empecé a buscar eh, convocatorias que hablaran sobre la pandemia, el confinamiento. Uh -huh. eh, tuve un maestro que, bueno, tengo un maestro que se llama Pablo Querea. Él envió un correo como, eh, compartiéndonos esta convocatoria de miradas artísticas y me llamó mucho la atención. Vi que podían participar de todo tipo de personas, porque a veces las convocatorias son cerradas a artistas con trayectoria y así. Ajá. Entonces me llamó mucho la atención, eh, me puse enseguida como a hacer los bocetos, justo a trabajar el concepto de qué es una casa para mí, qué significa, qué quiero transmitir. Entonces llegué a esta edad como de un milagrito mexicano, que es tradicional de México, busqué pues, su significado y significaba que era para pedir con fe algo, un milagro. Claro. Entonces yo dije, pues, que quiero pedir como la solidaridad, ¿no? Que creo uh -huh. que es algo muy importante en estos tiempos de pandemia y así como ayudar a los demás.
0: Y el corazón también, sí, ¿no? Como... La forma sí. general. Que sí. lo logras muy bien porque luego es muy... Eh, puede ser este, cursi, ¿no? Nada más un corazoncito, sí. pero tú lo, 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 lo pones como un marco muy completo y en el, la forma del Virgen, ¿no? De la Virgen, ¿no? sí. Un poco, sí. ¿Sí o no?
1: La verdad no había pensado en el concepto de la Virgen, pero justo un milagrito mexicano representa pues sí. esto. Entonces sí, de alguna forma salió este esta imagen uh, sí, que ya sí. puede interpretarse de distintas maneras. Y eso me gusta, que haya distintas lecturas de la misma y uh -huh. que les haya gustado. Porque estuve viendo los comentarios los, y respondiendo y la verdad es que sí me gustó mucho cómo reflexionaban acerca de esto.
0: Sí. sí, además, porque estaba en el sitio web durante un buen tiempo, no todavía lo puedes ver, pero estaba abierta sí. a comentarios a sugerencias, si fueran, eh, fueran interesantes esos comentarios, ¿cuáles son los que más te llamaron la atención?
1: Eh, justo los que les recordaban como a sus abuelas, que decían, Ajá. ah, me recuerdo a mi abuelita, o eh, esa es una casa de Michoacán, justo estos comentarios, o eh, el que yo haya transmitido un mensaje positivo, uh -huh. llegué a leer algo así que era de, de los pocos que transmitían un mensaje positivo y me, me pareció algo muy bonito, como con una imagen puedes transmitir algo.
0: Sí, sí pues era la idea del concurso, sí. de, 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 eh, lo hicimos en el momento más álgido, seguimos sí, dentro del, del tema, en, en un problema muy serio de salud en, en el país, pero fue justo en abril y mayo que, que lanzamos eh, la convocatoria para que, tuviéramos alguna salida para toda esta desesperación, angustia y una vía para convertirlo en, en esperanza, en solidaridad y lo lograste muy bien. Ahora, en tu vida en, en Morelia, sí. ¿qué has visto? ¿Has visto muestras de, de solidaridad ¿O es, o es realmente un milagro la solidaridad? O sea, es, no. ¿Qué es lo que has, has vivido Justo y sentido en estos, estos meses?
1: Sí, eh, pues yo llevo ahí viviendo cuatro años, desde que llegué... Eh, noté como las personas eran muy amables contigo, como extraño, como llegando a la ciudad y eran muy amables, cosa que aquí a veces en la ciudad se pierde un poco. Claro. Uh -huh. Entonces, me, me llamó mucho la atención como la gente era de esta forma. Eh, también yo llegué a vivir como foránea, a casas de otras personas. Eh, entonces, pues justo, te tratan como si fueras parte de la familia, como alguien, ajá, como que le tienen como cariño y confianza y eso a mí me parece como, pues me recibió muy bien Morelia. Eh, en este confinamiento yo vivo con otros dos foráneos, uh -huh. eh, ajá. entonces eh, justo nos hemos apoyado como eh, en esto de vivir nosotros y nuestras familias, claro. Somos nuestra, hicimos nuestra propia familia ahí, así como, eh, procuramos como que, pues sí, que hayamos comido, que estemos estudiando y eso... No solo es de mi casa, también he visto esto a través de, por ejemplo, redes sociales, cómo la gente está conviviendo con las personas con las que viven y llevando otra forma de vida como antes era. Ajá.
0: Sí, sí. Es, yo creo que esa diferencia entre Michoacán y la Ciudad de México, <risa> luego aquí en, en Chilangolandia, como le dicen, <risa> se nos olvida. Sí. Este, esta, esas raíces de solidaridad y es fuera de la ciudad donde pues tenemos que aprender más esas, esas sí. prácticas. Eres eres alumna de la UNAM desde hace ya sí. cuatro años. Cuatro ¿no? años. Y la Nés Morelia, cuéntanos a, a, mm. a quienes estamos aquí en la Ciudad de México que luego lo, los mismos Pumas no saben de la cantidad de campos foráneos sí. este, que hay. ¿Cómo es la NES este, Morelia? ¿Cómo es ser estudiante eh, de la UNAM?
1: Pues de hecho yo antes también era estudiante de la UNAM, estudié en CCH Oriente. Mm, Tuve pase directo mm. a a cualquier escuela de la UNAM y elegí Morelia. La verdad es que el campus es muy bonito, eh, se llama ENES. Eh, y está, las instalaciones están muy bien cuidadas, parece una uh -huh. escuela que, no sé, de otro nivel. Uh -huh. eh, las instalaciones de arte y diseño en particular están muy, muy bien equipadas en cuanto a material. Hay todo el equipo para trabajar y producir de manera constante, sin problemas. Los maestros son muy accesibles contigo. Uh -huh. También si eres foráneo, te entienden como en cuanto uh -huh. a los materiales y así. La verdad es que también y he relacionado con personas que también me han ayudado mucho a, a crecer como personas. Y creo que también es parte, como una retroalimentación, como entre personas de mi edad que también quieren estudiar artes. Eh, el hablar, el convivir, el hacer exposiciones o así, me ayuda, nos ha ayudado mucho como a mí y a otras personas. Que no somos de ahí meramente, pero llegamos ahí y... Ahí nos encontramos en Enes.
0: Pero para un artista, como dices, en este contexto es más difícil o más fácil, no quizás, porque <ríe> tienes las redes a la mano, pero para alguien que está acostumbrado a exhibir su, su arte, a, a intercambiar con, con las colegas, este, tomar las clases, o sea, ¿cómo haces una <ríe> clase de de arte a distancia, cada quien en su, en su este, cuarto con sus propios Ajá. materiales, pues eh, normalmente una clase de arte es muy colectiva, ¿no? Este, ¿Cuáles sí. han sido los retos ahí particulares que has, has tenido?
1: Sí, de hecho ha sido un poco complicado en ese sentido irnos adaptando a, a la virtualidad, todo en virtual. Eh, yo he participado en distintas exposiciones virtuales a lo largo de este, de este confinamiento. Eh, también eh, me, las clases en línea, eh, sí, a mí en lo personal se me facilitó más como estar en casa Teniendo mis propios procesos uh -huh. me, me ayudó bastante también como a concentrarme en esto de la tesis Cosas ya que son más para terminar la carrera eh, Pero incluso vi a personas que sí estaban como sufriendo un poco esto de Las clases en línea, ya sea porque no tienen una computadora Acceso a internet O se les dificulta que no haya alguien como diciéndoles Acompañándoles como, sí. Acompañándoles, uh -huh. justo pero la UNAM justo en mi escuela se han estado como tomando estrategias para ahora este nuevo semestre va a ser totalmente en línea también. Entonces, eh, justo los maestros se están adaptando también a esto. Sí.
0: Y tu gusto por el arte, desde un inicio, ah. desde, desde niña, este, lo ¿hacías tus tus este, dibujitos <risa> o es de tu familia o, o cómo, qué, qué sí. es lo que te hizo querer ser artista?
1: Uh, pues de hecho sí me gustaba mucho el dibujo y las imágenes desde pequeña, soy una persona muy visual, entonces me gusta simplemente como observar los paisajes, observar muy bien las cosas y a partir de eso, sin tomar clases y así, es que yo tomaba como el lápiz y dibujaba las cosas uh -huh. como eran, o sea, como que sentía que estaba conectada mi, mi mente, mi mano y lo que veía. Entonces... Eh, siempre me gustó practicarlo tuve maestros como eh, de artes que me impulsaban mucho a decir como ah titi tienes talento sigue con esto no uh -huh. siempre siempre ha habido personas que me han impulsado eh, no viene de mi familia como tal pero también vengo de una familia muy creativa que se dedica al diseño de modas al diseño de vestidos ah, y entonces yo siempre estoy también con viendo muchas texturas viendo diseños uh -huh. modelos entonces yo creo que también se, se quedó como eso en en mí pero pues justo yo siempre desde como los 15 años quería ya estudiar artes uh -huh. y para mí era como algo complicado porque justo tenía como estos prejuicios de, ay, ¿cómo vas a vivir del arte? O claro. Estas estos cosas que dicen mucho. <risa> Entonces yo pues no quise demostrarle algo a alguien, simplemente a mí misma de que yo podía trabajar eh, haciendo imágenes, compartiéndolas. A veces no me, y no me importa mucho vender, pero creo que también... Esto me ha ayudado como a llegar a muchos espacios, uh -huh. a muchos espacios, a, a ir a museos, a ver otros trabajos de otras personas, eso me llena muchísimo. Por suerte tengo también amigos que se dedican a las artes, al uh -huh. cine, eh, a la fotografía y eso, y he trabajado en proyectos colaborativos. O sea, como que he creado también mi, mi mundo así como de, de personas que les gusta esto de, de las artes en todo sentido, música, danza. Eh, escritura entonces eso sí es parte de, de cómo te imaginas que en el he futuro
0: ¿Qué es, cuál sería no. <risas> tu, tu trayectoria profesional este ideal de,
1: de hecho eh, justo en esta pandemia mmm, parte del premio también de miradas artísticas me hizo dan, darme cuenta de que mi trabajo ha cobrado como ciertos como frutos por así decirlos claro. eh, eh, y eso como que me anima mucho yo quisiera dedicarme completamente al arte y a mi producción artística, uh -huh. hacer imágenes, bueno, también el eh, haber estudiado en arte y diseño me ayuda a como a pensar más allá de una pieza en un cuadro, sino a llevarlo como a otros soportes, como a, a algo utilitar utilitario, uh -huh. y de hecho me ha ido también bastante bien en eso, como intentar vender mis cosas a la gente les gusta, y eso uh -huh. me anima mucho, yo quisiera seguir produciendo y que... Vivir de eso completamente. No me veo en otra cosa que no sean las artes de todo tipo.
0: Maravilloso, ¿no? Para mí el arte <risa> es este la salvación de la humanidad. Sí, <risa> este, sí es terrible ese prejuicio de que de, de, ¿no? te quieren obligar a, a estudiar alguna carrera útil monetariamente y no seguir tu pasión y se ve que tú lo has, lo has mm. hecho muy bien. No podemos terminar esta entrevista sin que te pregunte por la política nacional o el <risa> país, porque este tema de la democracia siempre es un gran tema en, esta, en, en este programa. este ¿Qué opinas sobre la manera en que se ha manejado la, la pandemia? este ¿Qué es lo que tendría que hacerse diferente? este ¿Cuáles son tus perspectivas para el país en el futuro? Claro.
1: Pues, si les soy muy sincera, la verdad es que siento que el gobierno no actuó de una forma tan rápida en cuanto a los protocolos de salud, eh, se exparció muy rápido la pandemia, ya cuando nosotros sabíamos que en otros países estaba pasando, se estaba claro. repitiendo, uh -huh. había había mucho descuido de parte de, de autoridades de ciertos establecimientos que permitían el, eh, el contacto. Uh -huh. eh, entonces, siento que se pudo haber procurado más la salud eh, para pues para estar más seguros aquí en México.
0: Más más mano dura, pues, más sí, un, obligación un desde el gobierno para que la gente se quede en casa, que use la tapabocas, estas cosas, ¿no?
1: Sí, el tapabocas, incluso quedarse en casa. También entiendo que muchas personas ahorita, pues, tienen que salir para trabajar. Claro, y este eso es es, el, también el es un tema, mm. sí, de que no pueden no estar en casa todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que para continuar esta pandemia, que al parecer se va a quedar un poco más con nosotros, eh, simplemente pues tomar los protocolos necesarios, cuidar a, a todos, usar cubrebocas. Siempre creo que eso es un cuidado eh, para todos, justo como lo decía con mi ilustración, como un cuidado para tu familia, para otras personas que no sabes qué que puede pasar con ellos ¿no? si, si los contagias o algo así. Um, Sí.
0: Muy bien. Este, Un último mensaje para alguna niña de 10 años, de 12 años, que este, que se ha descubierto como artista y que quiere bueno. ser como tú en, en unos 10 años. ¿Qué, qué, qué le recomendarías?
1: Ay, qué bonito. Pues de hecho me gusta mucho trabajar también con niños y mi consejo es... Pues sí, seguir como el sueño ¿no? de este, de, de ser artista, de seguir dibujando, no hacer caso a las opiniones negativas de esto, de que te dicen que no vas a poder. Eh, yo siento que sí si se puede, que si ven como que tienen un talento o algo así, que lo exploten al, al máximo. Eh, sí, ese sería como mi consejo, como no dejar como el sueño que tienen o así, eh, para llegar a ser eh, lo que les gustaría hacer. Yo creo que no hay límites en esta sociedad para dedicarse a lo que uno quiere. Es más cuestión de estar trabajando en eso, no desanimarse y seguir adelante para llegar a, a, a algo bueno.
0: Muy bien, sí. Karen. ¿Algún último mensaje a la comunidad universitaria que nos está viendo, a tus colegas de, de Morelia?
1: <risa> pues nada, solo un saludo a todos y gracias por su apoyo, porque por ellos siento que también llegué He llegado a donde estoy ahora por su apoyo, que comparten mis publicaciones, me siguen en redes, eh, para mí es como un apoyo muy grande eso, sin ellos no, no podría, mi arte no podría como llegar a más personas y yo les agradezco mucho eso, el apoyo y el cariño y la paciencia, todo lo que me han dado mi familia, mis amigos y toda, pues, todas las personas que me han aportado algo.
0: Pues muchísimas felicidades Karen, un, un abrazo a sí, la distancia. Gracias a usted por seguir con nosotros una muy talentosa este, joven universitaria de la UNAM que ganó primer lugar para la categoría de ilustración en nuestro concurso de miradas artísticas hacia la pandemia. En el siguiente bloque vamos con nuestro este ganador. Gracias. En la categoría de ensayo, el primer lugar
2: es para Diego Alonso Tech por su obra remedios para la soledad. Me llamo Diego Alonso Sánchez Tec. Nací el 18 de septiembre de 1992 en la ciudad de Querétaro. Soy el menor de nueve hermanos. Estudié la licenciatura en diseño industrial y la maestría en creación educativa en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente me dedico a la docencia, donde he encontrado el espacio para expresar y compartir quién soy. Me gusta crear, compartir y vivir la vida con las personas que amo. Me gustan las letras, jugar y trabajar con ellas, hacer y soltar líneas. ...que a veces llamo dibujos. Remedios para la soledad nace de uno de mis más profundos temores... ...estar solo. Pero por fortuna, no soy el mismo de antes. Y así como nuevas personas llegaron a mi vida... ...también nuevos saberes. Y en esta ocasión, en lugar de tristeza y miedo... ...brotaron estas letras. Unas que buscan reconciliarnos... ...con ese gran monstruo que hemos hecho de la soledad.
0: Pues aquí estamos con nuestro segundo ganador... ...ahora de la categoría de ensayo... Diego Alonso Sánchez Tec, nos visita desde Querétaro, vino manejando desde allá para acá. <risa> Bienvenido, felicidades. Muchas, muchas gracias. Al contrario, este, pues ya escuchamos un poco sobre quién eres, sobre tu obra. Eh, pues cuéntame más, esta, este eh, ensayo de Remedios para la Soledad, eh, ¿cómo te nació la idea? ¿De dónde, dónde, en qué, ¿Estabas solo? ¿Te sentías solo? ¿Eso era lo, lo que te inspiró o, este... o ¿Qué fue?
2: Sí, bueno, pues yo creo que nos pasó como a muchos que tuvimos que quedarnos en casa y pues ahí, pues yo creo que están todas esas cosas que tratábamos de, de dejar guardadas, ¿no? de olvidar, como de, pues nos vamos a nuestro trabajo, a donde sea, y cuando llegamos a casa, pues nada más es a dormir, ¿no? Y entonces ocurre esto y ahora son 24 horas.
0: Uh -huh.
2: y, y pues todas esas cosas, todos esos rincones que no fueron limpiados, todas esas... Eh, plantas que se estaban muriendo, ahí están, hablándote todo el tiempo y, y pues entonces me tengo que enfrentar a eso, me tengo que enfrentar a eso y, y afortunadamente, y es algo que, que les, como les platicaba, pues hoy ya no soy el mismo, entonces me encuentro con nuevas herramientas, con nuevas maneras de pensar eh, y remedios para la soledad, pues de hecho, una parte muy importante del texto nace una noche, ¿no? uh -huh. o sea, una noche muy específica que no podía dormir. Ya tenía varios textos que había pensado, poemas y cosas medias melancólicas y tristes, pero una noche muy específica, dije, no, este, no quiero hablar de esto desde la tristeza. No quiero hablar esto desde el me siento devastado y, y ni estoy solo, ¿no? Dije, ¿qué puedo proponer, no? Uh -huh. Y este, y me acordé, me acordé de esas personas, eh, nuestras abuelitas, nuestras mamás, que tienen estos remedios siempre, ¿no? Este, uh -huh. Oye, mamá, es que me duele la panza, ¿no? ¿Cómo le hago? Este, y entonces dije, yo quiero, yo quiero participar, yo quiero ser una de esas abuelitas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces yo propongo, yo tengo estos remedios para ti, ¿no? Y, y, y creo, ¿no? Como el ejercicio, pues, cultural, que es el remedio, pues, es de todos, ¿no? Entonces, este, empiezo a hacer llamadas. Oye, amigo, ¿sabes qué? Este, está pasando esto. Les escribo a mis a mis colegas de la universidad, a mis compañeros de la maestría, ¿saben qué? Este, me siento solo. ¿Ustedes cómo lidian con esto? Y muchos pues o me escribieron o me mandaron un audio y, y ahí, ahí fue tejiéndose el, el ejercicio.
0: Uh -huh. y Pero eso ya lo estabas haciendo, luego llegó el concurso y dices, ah, pues ahí va, o lo hiciste todo sí. a partir de saber del, del concurso. Este... Ah, me
2: invita un amigo al concurso, me dice, mira, Diego, está ocurriendo esto, ¿no? Este, Te mandó un no WhatsApp. Es... Ajá, ¿Sí? me mandó la convocatoria, eh, eh, mi amigo Oscar, Oscar Uribe. Eh, él me, me ha invitado mucho y él es maestro también como yo. Él invita mucho a sus alumnos a participar en concursos, uh -huh. ¿no? Y me dice, mira, está sucediendo esto. Y yo dije, órale, o sea, pues quieren, quieren escuchar, ¿no? A las uh -huh. personas que tenemos algo que decir en esto. Y yo me he dado desde hace algunos años, pues, como el hábito de escribir. Entonces yo dije, ah, pues podría ser por aquí, podría ser por allá. Este, pero ya el concurso sí me ayudó mucho a enfocarme, ¿no? A decir, ok, es, es esto, ¿no? Y cosa, cosa rara que hago cuando escribo, ¿no? Porque en realidad eh, suelo escribir párrafos cortos. Eh, no sé, me atrevería a decir que es una poesía muy breve uh -huh. y este y ya. Pero en esto, pues se fue formando ya, ya con el sí. diálogo, ¿no? O sea, ya precisamente... Eh, abriendo el tema ¿no? y buscando la solución eh, al mismo tiempo que, que yo recibía como los consejos, pues los compartía uh -huh. y, y estuvo bien bonito un proceso
0: muy bello te puedo invitar a leer uno de tus consejos uno de claro. tus, tus remedios, a ver, la, la primerita si quieres aquí Sí.
2: <risa> perfecto Este, tener plantas dicen los intelectuales que la compañía es el mejor remedio para la soledad y no están equivocados Acompañarnos de vida es sin duda un gran remedio. Solo hay que recordar, y esta es parte del, del encanto del remedio, la responsabilidad que viene con el tener una vida bajo nuestro cargo. Este es un buen punto para reflexionar sobre lo que significa tener. Como a las personas, las plantas necesitan de cuidados, alimentación, tiempo, cariño, trabajo e incluso disciplina. Tener plantas implica, entre tantas cosas, poner nuestra vida en equilibrio con la del otro. Eh, fuera de todas las posibilidades que, como sabes, te invito a explorar, aquí te comparto algunas que, que bueno, les, les invito, ¿no? que, yo, que yo estuve practicando.
0: Es una pequeña parte, es un ensayo muy lindo en que recoge justamente todos estos su, remedios caseros ¿no? remedios de caseros. los amigos sí. para enfrentar servieron ¿Lo, lo hiciste sí sí, aparte sí. de escribir sobre ello este, hiciste lloraste cuidaste compraste una planta una mascota te probaste un té sí este. todo, todo eso este, pues es que vaya cuando uno está
2: solo yo creo que este, vives solo no vives vivo solo, solo. Ajá. Uh -huh. este dicen por ahí no los actores que que es en la soledad donde uno es quien es realmente uh -huh. no eh, y a mí se me hace pues una reflexión bien bonita no y justo en ese momento este, pues sí, y, y decidí probar todo esto, eh, desde mí, desde cómo me lo recomendaban, irlo transformando, ¿no? Pues ha sido un camino, esto lo escribí ahí por abril, me parece, abril, mayo,
0: una vez Sí, era, era abril, mayo, Ajá. justo la convocatoria, sí
2: y, este, y pues no es de que yo me quiera dar promoción, pero la verdad <risa> es que hoy no me siento solo, hoy no me siento solo, eh, el remedio que está implícito en este texto, pues es hablar, es decir las cosas, ¿no? A mí fuera de, de, de todas estas prácticas que me, que me encantaron, que sigo haciendo algunas, este, pues me conecto con la gente de nuevo, ¿no? Es decir, pues estaba solo porque no les hablaba, ¿no? O sea, porque no me hacía presente en la vida de claro. los otros. Esperabas
0: que ellos te llamaban y esto, Claro, sí. claro, uh -huh. que
2: yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Siempre uh -huh. estamos en ese punto de la vida que decimos, ay, es que nadie me habla y, y es que si no le hablo yo primero no me contesta, ¿no? Claro. Y pues, OK, no, o sea, no dudo que suceda, pero, pues si en verdad quieres hacer, pues haces, ¿no?
0: Muy bien. Y eso de la escritura, entonces, ¿desde niño lo, lo ejerces este, un diario o, o de dónde nació ese, ese talento, ese amor para la palabra?
2: Híjole, pues, este, <risa> no, la verdad es que yo justo hace poquito reflexionaba en mi maestría sobre, sobre cómo yo aprendí a escribir y creo que aprendí como todos, ¿no? Con planas, repitiendo... A reproduciendo y pues realmente creo que la enseñanza de la escritura pues casi nunca se lleva hacia la creación no uh -huh. más a la reproducción claro a resumir a, a ver escoge las líneas que de, de tal no con el marcatextos es este amarillo <risa> y este, y pues yo en algún punto de la historia de mi vida este por ahí dos tres personas me dicen oye este a ver escribe algo no o vamos a escribir juntos ah pues a ver y pues yo ya estaba bien grande, ¿no? Te hablo de, tenía ya más de 18 años. Uh -huh. Y poquito a poquito, ahí medio, como con pena incluso, ¿no? Así de, ay, es que esto es lo que siento. Y no se lo leía a nadie. Uh -huh. Y entonces, este, pasan los años, termino mi carrera, eh, me, me dirijo hacia la docencia. Pero ¿tu carrera
0: no es en literatura, ¿verdad? No,
2: es diseño industrial. Es diseño
0: industrial, claro. Uh -huh.
2: Sí. Y este, y esa carrera, pues es una carrera técnica, ¿no? Este, pero el diseño es una, yo, lo, yo me atrevería a decir esto, ¿no? el diseño es una profesión de creación, es decir, igual y no desde las letras, pero pues tienes que tener esa apertura. De alguna forma, pues ahí estuve ¿no? y trabajé en varios eh, empleos muy, muy mecánicos, de copiar y reproducir y esto, pero por ahí siempre tuve la espinita de la docencia y me llevó a una maestría muy bella que yo recomiendo muchísimo aquí en a quien disfrute de la docencia, que es la maestría en creación educativa, que por ahí la menciono, y, este, y entonces en esta maestría se me invita a expresarme, uh -huh. a, a decir y a hacer ¿no? y a escribir otra vez. Entonces este, ya sumado a esto un par de personas en mi vida me, también me invitaban y participábamos y entonces pues, se volvió una locura, ¿no? pero de nuevo era algo muy, muy interior, muy íntimo, no, no me había yo animado todavía este, a compartirlo y pues de hecho este es de los primeros textos que que uh -huh. me animo así como a meter ¿Y tu a tu primera
0: publicación como tal bueno lo vamos a sacar como libro eh este... sí de hecho pues sí <risa> <risa>
2: sí es la primera publicación que hago en,
0: en mi vida qué padre
2: Ajá. le ganó a mi tesis a, de la maestría <risa> perdón ya <aquí. risa> que
0: Sí. Pues un lujo, qué bueno. Sí. Cuéntame un poco de tu familia. ¿Naciste en, en Querétaro? Sí, nací
2: uh -huh. en Querétaro. Yo soy el menor de nueve.
0: ¿Nueve? Somos ah, chorro. pues el consentido, eso explica. Sí, 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 sí me consintieron.
2: Sí ¿Tienes consentieron. ahora
0: 27 años?
2: Tengo, sí, 27, cumplo 28 en unos días. Uh -huh. este, con el mayor me llevo 18 años.
0: No me digas. Uh
2: -huh. Y este, sí, la verdad es que a mí me tocó una familia muy distinta a la de mis hermanos mayores. Uh -huh. eh, mis papás son maestros. Mis hermanos, los más grandes también son maestros. Maestros de primaria. De primaria, de, de, ajá. Y de ahí fueron este, estudiando ingenierías y otras sí. cosas. Y ya cuando me tocó a mí, pues yo ya tenía como el historial atrás, ¿no? De todos ingenieros uh -huh. o, o maestros o lo que sea. Y, este, y pues la verdad, como dices, ¿no? O sea, en ese consentirme que me regala mi familia, pues me dejan elegir lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Y estudio diseño estudio diseño. La verdad es que yo creo que es de los regalos más bellos que me pudo haber dado mi familia, ¿no? La educación. Y, este, pues, es algo que yo estoy bien agradecido. Bien agradecido. Y todos ellos, pues, me apoyan un montón. La verdad es que eh, sí me atrevería a decir que soy como la oveja negra. <risa> como el, el distinto. Ajá. Pero hasta eso, ¿En pues, qué sentido? ¿Por, ¿Por creativo? ¿Por artístico? Usted? Pues, sí, vamos a decirle Ajá. así. ¿eh? <risa> sí, vamos a decirle que por artístico, ¿no? Ajá. Este pues todos mis hermanos son como muy centrados ¿no? en su profesión. Uh -huh. Son personas muy, muy profesionales. Uh -huh. Y yo, por otro lado, pues me gusta ir de aquí para allá y sí. probar esto. ¿no? Desde que me metí a, a este rollo de, de la maestría, pues teatro, música, pintura. Es decir, me he dado chance y, y lo he logrado gracias a mi familia de experimentar un montón de cosas, no, no nada más mi oficio, sí. que es el del diseño industrial.
0: No, es muy importante. Fue uno de los motivos que convocamos este concurso, este, pues eso, para sacar esa humanidad, esa autenticidad de, de, de los mexicanos en general, de la, de la población mundial, eh, en estos momentos tan, tan fuertes de crisis, que nos deshumaniza, que nos llena de paranoia, de miedo, de que sí. tenemos que encontrar alguna... Alguna salida, no, no, no sabes el gusto que no, no, nos da, eh, por fin, conocer a los, a los ganadores, y no, la enorme participación en general, no no sí, fue fácil sí, sí. decidir a los, a los ganadores, tuvimos un jurado de muy alto nivel, uh -huh. y este, eh, te pregunto sobre temas más amplios, estos es diálogos por la democracia, este uh -huh. programa, y nos interesa mucho escuchar a, a los jóvenes sus opiniones, ¿cómo ves el, el país hoy? Este, ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Uh -huh. este, ¿Hay esperanza después del, del, del COVID?
2: Híjole, este, es una pregunta bien profunda, muy bonita. Eh, para mí, eh, sí, sí la hay. Sí hay esperanza, siempre la hay. Eh, siempre que la creamos, ¿no? Y creamos como en creer y en crear, ¿no? En, en esas dos direcciones. Um, yo en mi profesión, por ejemplo, ahorita en mi trabajo como maestro, eh, yo creo que cualquiera, ¿no? Cualquier educador ahorita lo sabe. Esta situación está eh, muy difícil, ¿no? claro. Es decir, dejar el aula, volver, este, volver de, tu, de tu hábitat, de tu hábito así, de, de hogar, un espacio de trabajo ahora, uh -huh. ¡uy! Eso ha sido muy difícil, muy difícil. Y he tenido compañeros que en verdad lo han visto muy difícil. Yo, por ejemplo, mis clases son prácticas. claro Entonces, imagínate enseñar carpintería... Cada por, quien en su casa. Pero en línea, ¿no? Es así como de, ay, martillena, así, ¿no? O sea, no, no se... ¿Y puede... si lo hacen
0: o no? ¿Cómo lo hacen? No, o
2: sea, se, se es detuvo... Es teoría. Ajá. Se detuvo la materia, ¿no? Mm, yeah. este, hasta eso la universidad, mi, mi universidad, este, la, la UAC, tuvo esa, esa congruencia, ¿no? Uh -huh. Así de, ¿saben qué? Pues, pues no, ¿no? O sea, esto no se puede enseñar así, vamos a esperarnos. Uh -huh. este, mientras, pues, ver videos, este, sepan esto y aquello. Eh, las clases teóricas, por otro lado, pues, se han ido acomodando, ¿no? Entonces, ha habido de todo. Um, para mí, la situación de, de la pandemia crea un, un estado muy, muy particular que, que lo menciona, ¿no? Es el encierro. El estar tú solito aquí, así como sin poder este, convivir, ¿no? Uh -huh. Y a veces creo que, o bueno, siento que se ha visto un poco así, que lo, lo vemos como menos, pero ese, ese ejercicio de participar en la vida de otros es bien importante, ¿no? Claro. Eh, Hannah Arendt, por ejemplo, en su, en su ejercicio de política, pues nos habla precisamente de que es un acontecer público. Uh -huh. Es decir, yo les digo a mis alumnos, imagínense qué es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? O sea, ustedes están en su casa encerrados y allá afuera pues las cosas siguen, ¿no? Entonces, eh, ahorita no es por elección, pero se han privado de, de ese acontecer que es ir a salir, ¿no? Les digo, eh, en, en una de mis clases, ¿no?, tratando de resanar eh, como, como remedio tal vez se podría sumar después, uh -huh. resanar la política, que la vemos como ese ejercicio burdo, de ya que todos dicen, no, es que es pura corrupción, y les digo, no, la política es algo bien bello. Lo dice Hannah Arend, es un derecho, uh -huh. no es parte de una élite, es algo suyo. Y lo pueden ejercer o no, esa es su responsabilidad. Les digo, desde que deciden salir con sus amigos ¿no? o que están con sus familias, están siendo seres políticos. claro Entonces, eh, a partir de ahí, ¿qué están construyendo? ¿Qué decisiones toman? Y, pues... Por mí, eh, la pandemia pues me ha traído toda esta reflexión. Entonces, pues para algunos es una opinión media controversial, ¿no? Decir, pues la estoy pasando bien, ¿no? uh -huh. Pues es que la realidad es que estoy en mi casa, estoy trabajándome, trabajándome a mí todo el tiempo y entonces estoy aprovechando. Este, claro que pues yo tengo muchísimas ganas de volver a la escuela, de ver a los ojos a mis alumnos y decirles, miren, ¿no? Vean lo preciosos que son, vean lo, lo bello que es tener manos y tocarnos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o sea, espero ese, ese momento con, con ansias, ¿no? Pero mientras, pues hacer el, el mejor esfuerzo, ¿no? Tratar de disfrutarlo, aunque suene como, como extraño, y este... Y dialogarlo, ¿no? Hablarlo, ¿no? Hacer... Dice este... Eh, este poema, Carpe Diem, ¿no? Este... Que, que la expresión es, es casi un deber, es casi un deber. Entonces, este, pues tenemos que hacerlo. ¿no? Hoy tenemos, creo, históricamente, un trabajo que, que no se ha visto, ¿no? O que no había sido tan publicado como ahorita, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una responsabilidad muy bonita que, que cae en todos y que pues podemos ir construyendo juntos.
0: Y como dices en tu ensayo, nadie está solo realmente. O sea, en los hechos, el primer remedio para la soledad es reconocer que la soledad no existe, todos somos seres sociales construidos a partir de nuestras relaciones con los demás y lo único que tienes que hacer es pues, extender la mano, hacer esa llamada. Sí. Este, hasta haces una recomendación aquí de, ¿no? si vas a comer, pues, llama a tu mejor amigo y, y pongan ahí el veredito y coman juntos. Sí. ¿no? Este, siempre hay alguna vía para, para sí. generar comunidad y solidaridad y, este, y cercanía. ¿no?
2: Sí, y es, y es bien bonito experimentar con eso,
0: es bien bello.
2: Este, incluso con uno mismo. Y te digo, no, ese espacio de diálogo con uno, ¡híjole! Ahí, ahí salen cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, yo creo que si te quieres llevar bien con alguien, pues llévate bien contigo. Uh -huh. Descúbrete, ¿no? Uh -huh. Es decir, creo que luego sí estamos también muy, muy enfocados en el otro. Es que el otro es, el otro que yo. Pero, pero uno qué. Uh -huh. ¿No? Y yo creo que esa es como la gran aventura, ¿no? de, de la vida de cada quien, ser eh, diseñador, maestro, lo
0: que sea de uno mismo, ¿no? Primero. Pues muy bien Diego, un lujo. Felicidades por este, este premio, gracias por regalarnos esta hermosa obra que vamos a promover, publicar. Lo pueden conocer en nuestro sitio de Argos por la Democracia y este a un último mensaje para tu familia, para tus amigos, <risa> este que te ayudaron a, a hacer esta obra.
2: Este, híjole, pues sí, sí si me lanzas a sacar agradecimientos pues ya aquí nos echamos otra media hora. ¿no? <risa> <risa> no, pero este, pues yo le quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esto al final. Al final del día, pues las letras no, no son mías, ¿no? Es decir, creo que son de todos. Y algo que yo procuro en mi trabajo, pues es abrir siempre a la posibilidad. Y cada una de las personas que participaron conmigo en esto, de hecho ya se los prometí, les dije, nos vamos a ir por, por algo un día, porque les quiero agradecer este, que hayan participado. Y que sepan que pues, son seres muy valiosos en mi vida, que yo estoy súper agradecido por tenerlos. Y, este, y que estoy muy feliz,
0: estoy muy feliz por esto. Pues muchas gracias, Diego. No, me da mucho gusto que nuestra convocatoria genere otra convocatoria de tu parte a ellos. <risa> Espero que esas convocatorias sigan. Que sigan, Y así claro. vamos generando más lazos de solidaridad y de, de, de humanidad. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos un último bloque ahorita con un tercer ganador en este gran programa de diálogo con los ganadores del concurso Miradas Artísticas hacia la Pandemia.
2: En la categoría de poesía, el primer lugar es para la obra Encuentro y Retorno, de Vladimir Tapianeri.
3: Mi nombre es Vladimir Tapianeri y tengo 26 años, vivo en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco. Soy licenciado en psicología, egresado en el 2018 del Centro Universitario de la Costa, por parte de la UDG. Trabajo como inspector en el aeropuerto de mi localidad desde hace casi un año. Mis pasatiempos actualmente se limitan a leer, escribir y realizar eventualmente deporte. ¿Por qué escribí Encuentro y Retorno? El lugar donde vivo depende del turismo. Al ser un puerto cuya economía está sostenida casi en su totalidad por los extranjeros, norteamericanos y canadienses. Cuando fue anunciada la noticia del COVID-19 y comenzaron a cerrarse las fronteras entre México y, los demás, y las demás naciones, Puerto Vallarta quedó abandonado, con hoteles y restaurantes congelados y un alto índice de desempleo en toda la región. Es imposible no sentir nada cuando caminas por las calles de una ciudad que día y noche se mantenía en constante celebración y libertinaje y de pronto queda todo en silencio como si un viento atómico haya desaparecido a todas las personas y solo siguieran en pie los edificios y el océano. Pues aquí estamos
0: con otro ganador, Vladimir Tapianeri, Nos visita desde Vallarta. Puerto Vallarta, así es. Muchas gracias por hacer viaje hasta acá no, para estar aquí en tu casa, aquí en, en CU, en TV UNAM. Este, tu poema, Encuentro y Retorno. Retorno, así es. Eh, este, pues ya ahorita en la cápsula eh, escuchamos tu voz hablando sobre... Este, lo que te dio la idea, la inspiración para este poema, pero cuéntame cuéntame más este, ¿cómo te enteraste primero de este, de
3: este concurso, o esta coyuntura? Bueno, el, el concurso yo lo vi en, eh, fortuitamente en internet eh, ¿Sí? checando ahí entre, entre las páginas vi la convocatoria, entonces lo vi faltando creo que una semana para que terminara Ajá. la fecha límite de entrega, eh, así que básicamente lo mandé Casi el, en la fecha límite, ¿no? Ah, mira. Sí, este, de pura suerte. ¿Hiciste la obra específicamente para el concurso? Sí, sí, sí este, este, ese, ese mismo día que lo vi, ese mismo día lo escribí. Este, digo, lo mandé una semana antes, realmente. ¿Y sueles
0: escribir poemas todo el tiempo o, o este, ¿dónde te nació este
3: interés en la, en la poesía y la expresión artística? Realmente procuro escribir eh, cada diario o cada vez en cuando, eh, la poesía surgió en mi interés en, 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 en mí uh, no hace mucho, la verdad. Eh, fue cuando comencé a, a, en la universidad. Uh -huh. eh, iba en primer semestre y tuve un maestro específicamente de filosofía que fue, hizo mucho hincapié en eso de lean, lean, es, eh, escriban, escriban como un método para, eh, de, de reflexión sobre, sobre ustedes mismos. Y pues yo poco a poco fui poniendo en práctica eh, anteriormente también escribía pero pues no, no tenía la, la técnica, no tenía la, eh, las lecturas suficientes para poder llevar a cabo un poema poco a poco conforme fui, fui leyendo ya fui eh, agarrando mi estilo, ¿no? mi, mi, la forma en la que yo mejor me expresaba pero tu licenciatura no fue en letras, fue en psicología eh, curiosamente en psicología pues se lleva mucho la, la parte de humanidades uh -huh. y llevamos eh, filosofía, llevamos sociología materias en las cuales nos, nos hacían hacer muchos ensayos, cosas relacionadas con eso. Reflexionar sobre uno mismo para poder este, analizar es. eso de la psicología. Entonces, eh, pues en tanto escribir, tanto escribir, ensayos creo que uno va a desarrollar también un instinto también eh, por, por, por el lenguaje. ¿no? Entonces, a mí la poesía me gusta, eh, me gusta leerla y creo que, creo que también gracias a, la, a leer poesía he aprendido a, a, a tener la intuición para poder escribir poesía. Qué bonito, pero si sí habías publicado antes o ganado tus concursos. En Puerto Vallarta eh, tuve un tercer lugar en un premio que se llama Letras Saladas, eh, organizado por la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Eh, es un festival que se hacía cada año, este año uh -huh. no se hizo por lo de la pandemia, pero anteriormente este, se, 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 ven, se había venido haciendo durante ocho años seguidos eh, y yo gané en uno de esos este, certámenes, tercer lugar. Creo que había sido lo más importante hasta ese momento que había ganado. Qué lindo. ¿Te puedo pedir que los, los leas tu poema? Claro que sí. Para escucharlo en, en voz propia. Claro que sí. <risa> El poema se llama Encuentro y Retorno. Está dividido en tres pequeñas eh, partes. Uno, salir a la calle. Calle honda, indeleble calle. Líneas que se curvan. Calle visceral, donde cruzan los sueños. De albores tristes y tardes remotas. Llena de voces, de ángeles geriátricos que piden auxilio. Dos, salir a desempacar la sombra, a deambular el hambre, a andar sin frac, con el alma a tientas reconociendo el laberinto. Y todo vibra en silencio, como las moscas olfateando el manso testuz o la metrópolis de hormigas obreras. Se oye el céfiro cantar de la marea y no hay huellas relamiéndose en las olas no pugna la primavera su estacional, no revientan los geranios, no despunta la esperanza de agua lúbrica, se fueron sin decir adiós, puerto abandonado, puerto de pérgolas y almendros agrios, puerto astillado por la sequía. 3 si oye entre murmullos saldremos del vado, se respira el viento del mañana, volverán aquellos días de furor y dicha, Regresarán en parvada los que se fueron a empollar la riqueza. En la plaza colonial redoblarán las campanas. Se escuchará entre murmullos extranjeros. This is life. We return to paradise.
0: <risa> Muy bien. Muchas gracias, no, no. Gracias a usted. ¿Lo traes en la, en, en la sangre, en, la, en el espíritu? ¿Tus padres eran poetas? Este, eh,
3: ¿Naciste en, en Vallarta? Sí, soy de, aquí de Vallarta. ¿Sí? Soy de Vallarta este, nacido. Pero mis padres, pues, eh, francamente, no, no tienen, no tienen la, nunca tuvieron la cultura de la lectura. Uh -huh. eh, siempre fui una persona autodidacta. Sí. Eh, he sido autodidacta. Entonces, lo que he aprendido ha sido por porque yo he buscado, porque eh, recomendaciones de amigos. Eh, entonces... He crecido yo mismo con, con lo que he aprendido con, a lo largo de. de pues desde que comencé este proyecto, ¿no? De, de la poesía. Pero desde niño
0: este, eras inquieto, supongo, buscando lecturas, ¿o eh. cuándo fue el momento así de,
3: de descubrimiento de esta, de esta,
0: esta creatividad inteligencia Sie tuya?
3: Siempre tuve un, una inquietud por expresarme, eso sí. Mm. Eh, comencé, comencé a escribir no hace mucho, pero siempre tuve la inquietud por expresarme. Siempre me considero una persona eh, que le gustaba contemplar, contemplar mucho las cosas. Uh -huh. eh, yo veía, por ejemplo, el mar y me preguntaba qué hay, qué hay en el fondo. Veía las estrellas y me preguntaba qué hay de, más allá de las estrellas. Siempre me estuve preguntando, preguntando. Entonces, ya cuando conocí el mundo literario, cuando conocí los libros, eh, aproximadamente a la edad de 16 años, comencé a leer un poco tarde. Bueno, el ámbito de la lectura la comencé uh -huh. un poco tarde, pero de, de, de ahí para lo que es actualmente, creo que ha sido lo más gratificante en mi vida, eh, haber descubierto la poesía y la literatura en general, me gusta leer de todo realmente. Pues qué lindo, la verdad es que este, es una inspiración, ¿no? en
0: tu caso y en los otros dos que han, han estado hoy, y los otros ganadores este, de, de la nueva generación, pues uh -huh. ustedes los jóvenes que, que nos están enseñando el camino, a pesar de que... Eh, este, no les estamos entregando el, el, el país este, intacto. Claro, claro. <risa> Hay todavía muchos problemas. Saber que ustedes vienen con este empuje es muy lindo. Tú trabajas de, de, de inspector en un aeropuerto, el así, aeropuerto de Vallarta. Sí, así ¿no? es.
3: Trabajo en el, en el sector de seguridad, en la parte de revisión de equipajes uh -huh. y pasajeros. Uh -huh. este, y pues este poema, de hecho, está eh, inspirado en porque... El, hubo un sábado que fue cuando cerraron las, las fronteras eh, de Estados Unidos y Canadá, que literalmente se llenó el aeropuerto, eh, no cabía nadie, o sea, estaba a reventar. Entonces, fue demasiado asfixiante. ¿De para personas nosotros. regresándose o llegando? No, llen, sí, regresándose. Llen, a, ¿A los Estados, a Unidos, Estados pues, Unidos, pues, los sí, extranjeros claro. todos? Estos, sí, sí, Vallarta quedó abandonado. Uh -huh. este, entonces, ese día nosotros trabajamos o sea, sin parar, salía gente, salía uh -huh. gente, salía gente. Fue muy triste porque después de ese día, Vallarta pues quedó solo, ¿no? eh, Cerraron hoteles, cerraron restaurantes, cerraron pues toda la parte turística que es lo que mantiene Vallarta quedó eh, pues desolado. Y después de ver eso sí me causó un impacto de uno acostumbrado al bullicio y después ver las calles solas es como que algo que te deja marcado. Pues sí, como, como una guerra. Claro. Como, como si
0: hubiera caído una bomba y todo uh -huh. el mundo este, hace la fuga y, y uno se queda así este, sí. desconcertado. ¿Mantienes tu trabajo? Eh, sí, A pesar eh, de que supongo que no hay
3: este, mucho tráfico todavía uh -huh. o ya están regresando los Actualmente turistas. Actualmente o... nosotros estamos trabajando nada más una semana y una semana uh -huh. no. Por lo mismo, este, no hay mucho, mucho tráfico de, de pasajeros. Hay, hay solamente nacionales y uno que otro vuelo internacional. Entonces, eh, lamentablemente hubo eh, mucho descanso de personal. Entre ellos, yo tuve la suerte de quedarme todavía con ellos, uh -huh. pero la, la, más de la mitad tuvieron que desped despedirlos, ¿no? Por lo mismo, porque no hay eh, gente a cual recibir. Si no hay gente, pues no tiene sentido tener mucho personal en esa área. Y, y, ¿Y cómo ves este,
0: en general, bueno esto es un, un normalmente hablamos de política uh -huh. en este, este programa? Claro. Entonces no me puedo quedar con las ganas de preguntar también a, a nuestros jóvenes creadores, este, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la reacción del gobierno a la pandemia? Este, ¿Cuál es tu uh -huh. esperanza o miedo hacia el futuro para después de la pandemia?
3: Creo que se tomaron las medidas necesarias. Eh, en su momento. Se llevaron los lineamientos que se fueron dictando. Tal vez era un poco complicado predecir lo que claro. iba a venir a futuro. ¿no? Eh, no es algo que se pueda medir, es algo que se intuye. Yo creo yo que se tiene, es algo que se intuye. No tienes la ciencia cierta lo que va a pasar. Pero yo, en lo personal yo siento que sí hubo un, un control de, de, la, de, lo, de la pandemia y pues se ha, se ha reflejado. ¿no? El apoyo ha estado de parte del gobierno, el apoyo de parte de, pues, del presidente eh, y presidente, a lo que veo se ha mantenido eh, todo controlado. En Vallarta no hay demasiada crisis, entonces, ¿no? Usted? Sí, sí hay crisis de desempleo, hay crisis económica, eh, pero ahorita, por ejemplo, tuvieron que reabrir eh, todos los, los lugares turísticos como los antros, bares, eh, porque Vallarta es un lugar que depende del turismo 100%. ¿Claro? Entonces, uh -huh. si no hubiera... Si, dejaran cerrado todo, los turistas no tiene sentido que vinieran, ¿a qué vienen claro. si no hay nada abierto? Entonces, nos tenemos que enfrentar día con día a la pandemia de frente, eh, sabiendo que es eso o es eh, pues quedarnos sin comer, ¿no? Entonces, es muy complicado. Sí. En
0: general, viviendo en un eh, trabajando además en un pueblo así... Eh, este, ¿Sientes que los extranjeros cuando llegan a México nos respetan a los mexicanos
3: o, o hay este, también mucha atención ahí en, en un lugar como Vallarta? De... Vallarta es un municipio que tiene eh, mucha cordialidad, eh, claro, porque es un, un puerto turístico y depende del turismo, nosotros tratamos mucho de, de, de dar cordialidad y se, es muy es también recíproco. ¿no? Ellos también nos muestran ese, ese amor, ese respeto eh, hacia, el, hacia el mexicano. En, al menos no he sentido un acto de discriminación de parte de algún extranjero cuando llega eh, a hospedarse en algún hotel o anda por las playas. Son muy agradecidos cuando están... Eh, supongo que también es cuando se sienten bien recibidos, también lo saben. Así
0: es, yo creo que es mutuo.
3: Claro, ¿no? claro. Este, la, la hospitalidad mexicana
0: la hospitalidad. es este, internacionalmente reconocida y, eh, este, y hay un agradecimiento ¿no? de, los dos, de los dos lados. Esa, esa solidaridad, ese humanismo que se refleja en tu poema y en todos los que nos mandaron uh -huh. participaciones Fue increíble la, la respuesta a la, a la convocatoria, la cantidad de personas que nos mandaron sus sus obras, este, tú ya dijiste, fue fue en Facebook, en Twitter, estabas ahí explorando nada más y te pareció la convocatoria, sí, sí. ¿cómo fue?
3: Sí, es que este, me metí a internet, a Google directamente, y puse premios de premios. Ah, sí, y, tú ajá, ya andabas
0: buscando premios. Andaba buscando un premio. O sea, <risa> este, querías para, expresarte, pues. Sí, claro.
3: Ajá. Y me apareció eh, curiosamente este. Uh -huh. eh, fue, fue el primero que me apareció y lo vi. Y pues leí la convocatoria y dije bueno voy a mandar yo, vi que faltaba tengo una, una semana sí, para que cerrara sí, dije bueno igual y mando igual y este alcanzo igual tengo posibilidades y pues la verdad cuando vi que gané pues, fue como de ahora, oh, este el destino no no sé este sí yo creo que sí
0: nuestro jurado fue un jurado muy importante sabes este participó este Be Beatriz Gutiérrez Müller, sí. participó Antonio Alguera Pedro Valtierra eh, este la Fuente Iván Trujillo el director aquí de Telemundo este, muchas destacadas personalidades y el, el, la encomienda que les dimos era pues sí buscar la calidad artística, pero también la, la autenticidad y la humanidad, porque sí se hacen muchos concursos muy profesionalizantes, claro. pero aquí este, lo que buscábamos era generar una vía para pues de, 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 de abrir esa, esa ventana de luz en este momento sí. de tanta... ¿Tanta crisis? ¿No has tenido familiares, amigos que se hayan enfermado este, de COVID? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa situación en tu entorno inmediato?
3: He tenido conocidos eh, inmediatos, sí, eh, amigos que se han enfermado, gracias pues, a la atención médica que se ha, que se ha dado eh, inmediatamente, eh, todos también actualmente, pero sí sí he tenido contacto con personas que se han sufrido y pues, me han contado su experiencia y creo que me, me comentan que no, no es algo que le decieran a nadie eso uh -huh. es es algo muy muy feo no claro
0: y cuál sería tu recomendación para alguien que, que siente que quiere escribir un poema no uh -huh. quiere expresarse pero pues nunca lo ha hecho por dónde empezar por dónde empezar? creo yo
3: que es leer leer este si no eres bueno creo yo que si no eres buen lector no puedes ser escritor eh, Jorge Luis Borges decía que él no se jactaba de sus poemas que había escrito, sino de todos los, los libros que había leído, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que el, la lectura hacia el escritor, claro que también requiere dedicación de alguien que, si te interesa, pues, escribir diario o, al menos, siempre estar pensando, pensando uh -huh. y nuevas ideas, nuevas ideas, complementándolo con la lectura. Eh, y también un poco de talento. El talento, pues, creo que uh -huh. cada quien lo, lo va forjando o se nace con él. No uh -huh. sé eso si no sabía. Eh, que es primero si se nace o se, o se forja pero creo que si, si uno se dedica sale eh, un buen poema ¿Alguna lectura que recomendarías para un, un joven este, escritor que quiere ser escritor? Creo que el, un, poema, un libro que a mí me, me fascinó eh, fue Altazor de Vicente Huidobro uh -huh. eh, es un poema muy... Bueno, es un libro completo realmente uh -huh. de poesía eh, y creo yo que ese libro remarca las, cómo un poeta tiene que hacer acto de, de conjugar las, las palabras de una manera tan, tan bella eh, haciendo metáforas uh -huh. que te hacen estremecer, no te estremece uh -huh. entonces yo recomendaría Altasor o un libro para ir comenzando eh, yo en lo personal leí La metamorfosis de Franz Kafka claro. y creo que ese sería eh, obligatorio para todos los que quisieran adentrarse en el mundo muy bien, Vladimir. Un último mensaje a tu familia, a tus
0: colegas, este, a la comunidad universitaria. Pues, ahora sí que... Felicidades, ¿no? También. Sí, este. claro. claro. <risa>
3: eh, pues, que ahora sí que echarle ganas, ¿no? Eh, tomar las medidas necesarias que se nos indican y, pues, no, no tomar a la ligera esto serio y seguir adelante, cuidarnos, cuidar a nuestros familiares y... Pues todo se puede, ¿no? Si tienes, si tienen algún sueño, todo se puede lograr con dedicación y entrega. Y ahora sí que con apoyo de personas que estén cerca del medio.
0: Pues muchas felicidades, Vladimir, y, y muchas gracias a usted por estar con nosotros este hermoso programa con tres ganadores de nuestro concurso de medidas artísticas hacia la pandemia, desde la pandemia, desde la paranoia a la solidaridad. Tres ejemplos de, de jóvenes brillantes. Que, este, que nos dan una gran esperanza en el futuro de la humanidad y en particular de la fuerza de México en esta situación tan dura y que estoy seguro vamos a salir fortalecidos este sí. este más que nunca. Poco, ojalá, ojalá sí, poco a poco. Muchísimas gracias Vladimir gracias y, y gracias a usted. Nos vemos en ocho días para otro programa de, de Autodemocracia la democracia en TV UNAM.